0: Moin, ich bin Astrid Kühn und das hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in ARD Audiothek und Co. Gestern ging es hier um die Proteste der Landwirte und ich habe euch gefragt, ob ihr den Frust verstehen könnt. Heute könnte ich die Frage eigentlich gleich wieder stellen, es geht nur um eine andere Berufsgruppe und zwar um die Lokführer. Das wird euch vielleicht bekannter vorkommen, denn die Streitigkeiten zwischen Bahn und Gewerkschaften, die haben schon ein paar Runden genommen. Denn die Arbeitsbedingungen, sagen die Lokführer, sind schlechter geworden. Besonders der Schichtdienst sei hart, wie dieser Lokführer aus Hamburg
1: berichtet. Wenn es wirklich schief läuft, habe ich ein Wochenende im Monat. Wenn es gut läuft, zwei. Aber dass ich drei habe, das ist eigentlich utopisch. Das wird kaum vorkommen.
0: Denn er muss meistens sechs Tage die Woche arbeiten und dafür immer zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen. 4:12 Uhr, 5:08 Uhr. 8.
1: Dann 3.58 Uhr. Auf Dauer der Körper kann, kann sich an nichts gewöhnen, weil ich jeden Tag eine andere, unterschiedliche Zeit habe, wann ich aufstehen muss, wann ich ins
0: Bett gehen muss. Die Gewerkschaften fordern deshalb weniger Arbeitsstunden pro Woche und hoffen, den Schichtdienst so attraktiver machen zu können. Die Bahn hält das für nicht umsetzbar. Das Ergebnis sind die neuen Streiks. Seit heute bis zum Ende der Arbeitswoche fährt nur noch jeder fünfte Zug in Deutschland. Wir wollen euch hier in gut zehn Minuten wieder die wichtigsten Infos mitgeben, damit ihr wisst, warum euer Weg zur Arbeit aktuell womöglich beschwerlicher ist, wie ihr herausfindet, ob ihr davon betroffen seid und auch, was ihr beachten müsst, um da so gut wie möglich durchzukommen und auch keinen Ärger mit eurem Arbeitgeber zu bekommen. So, und über all das möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Markus Plettendorf. Hi Markus. Hallo Astrid. So, also, die Bahnstreik. Worauf müssen sich Bahnkundinnen und Pendler denn jetzt einstellen? Womit muss man rechnen, wenn man in diesen Tagen Bahn fahren will?
1: Was dabei rauskommt, sind massive Beeinträchtigungen im Nahverkehr, im Fernverkehr, im S-Bahnverkehr. Also alles, was die Bahn betreibt. Da werden nur sehr eingeschränkt Züge fahren jetzt. Wir können uns mal orientieren vielleicht an den, an den letzten beiden Bahnstreiks aus dem vergangenen Jahr. Da war es so, dass etwa 80 Prozent der Züge im Fernverkehr ausgefallen sind. Regionalverkehre waren auch sehr stark betroffen. Allerdings war das regional sehr unterschiedlich. Güterverkehr, ja, nicht ganz so schlimm betroffen. Da hat die Bahn deutlich mehr private Konkurrenz. Aber auch da war es dann so, dass am Ende dieser Warnstreiks sich mehrere hundert Züge noch mehrere Tage nach Streikende gestaut haben im Netz.
0: Okay, also absolutes Glücksspiel, ob da noch ein Zug kommt oder nicht. Eher nicht wahrscheinlich. <lacht>
1: Äh, ja, mit, mit Glück. <lacht> ja,
0: Sie sagen ja auch immer, äh, nicht fahren, wenn man nicht unbedingt muss.
1: Äh, das ist so,
0: genau. Gut, okay. Und ähm, vielleicht nochmal zu den Hintergründen oder Ursprüngen dieses Konflikts. Warum liegen die denn, Bahn und Gewerkschaft, bei diesem Arbeitskampf immer noch so weit auseinander? Verhandelt wird ja schon eine Weile.
1: Äh, ja, 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 ja. Äh, ob das wirkliche Verhandlungen sind, ich bin nicht dabei aber äh, man mag da ein Fragezeichen dran machen. Also wir haben natürlich wie wie in jedem Tarifkonflikt erstmal das Thema Geld. Ähm, da soll deutlich mehr aufs Konto kommen. 555 Euro lautet die Forderung für alle Beschäftigungsgruppen. Ich rechne das jetzt mal so ganz grob auf so ein Durchschnittsgehalt von einer Lokführerin oder einem Lokführer aus. Da reden wir über 16, 17 Prozent mehr.
0: Das ist Und ja schon ordentlich. ne? Genau,
1: dazu soll es eine Inflationsausgleichsprämie geben in Höhe von 3000 Euro.
0: Mhm.
1: Aber jetzt kommt der spannende Punkt, Geld ist gar nicht der allergrößte Knackpunkt, sondern es geht um Ruhezeitenregelung und was wirklich der allergrößte Knackpunkt ist, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf durchschnittliche 35 Stunden für all diejenigen, die im Schichtdienst sind und das sind die Lokführerinnen und Lokführer.
0: Okay und das hört die Bahn wahrscheinlich nicht so gerne, aber was bieten die denn bislang an?
1: Ja, die gehen davon aus, dass sie vor allem in diesem zentralen Konflikt um die 35-Stunden-Woche ähm, der Gewerkschaft weit entgegengekommen sind. Die haben gesagt, ja, Schichtdienstbeschäftigte, die sollen künftig frei wählen können, wie viel sie arbeiten wollen. Äh, ob sie jetzt sogar noch ein bisschen aufstocken auf 40 Stunden oder beim bestehenden Bleiben oder runtergehen sogar bis auf 35 Stunden. Das soll alles überhaupt kein Problem mehr sein. Allerdings, jetzt kommt die ganz große Einschränkung. Ähm, wenn man dann die Arbeitszeit reduziert, dann wird auch der Lohn. Und weniger, so lautet das Angebot.
0: Hä? Moment, also das kann ich ja eigentlich immer sagen. Also wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, du, ich will weniger arbeiten, dann äh, kriege ich auch weniger Geld. Das äh, klingt jetzt eher normal und nicht nach einem richtigen Angebot. Ja, gut, oder? hängt von
1: deinem Tarifvertrag ab, ne? Ob es dann Goodwill des Chefs ist, dass du weniger arbeitest oder äh, ob dir das grundsätzlich zusteht. Die Bahn sagt, 35 Stunden soll künftig grundsätzlich gehen, aber eben nicht bei vollem Lohnausgleich.
0: Okay, ähm. Klingt aber für mich immer noch nicht nach einer richtigen Lösung. Ähm, müssen wir uns also auf noch mehr und vor allem auch auf noch längere Streiks einstellen?
1: Ja, das sieht die GDL eben auch so, dass äh, das keine Lösung ist. <lacht> Darum streiken sie. und ich fürchte, dass wir uns auch noch auf mehr Streiks und längere Streiks einstellen müssen. Es hatte die Urabstimmung gegeben. Sie können jetzt unbefristet streiken. Ich stehe auch mit dieser Befürchtung jetzt nicht so ganz alleine da. Denn vor allem diese Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei dem vollen Lohnausgleich, das, das ist ein dickes Brett. Also nicht nur in finanzieller Hinsicht. Denn gucken wir mal aufs Personal. Die Bahn sucht händeringend Lokführer schon jetzt. Ich habe mal auf die Konzernseite geguckt und habe mal nach Triebwagenführer, Lokführer, und den verschiedenen Begriffen gesucht und habe mehr als 700 dementsprechende offene Stellen gefunden. Also die suchen wirklich händeringend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die bestehende Belegschaft jetzt noch weniger arbeiten würde, als sie es jetzt tut, dann ja, dürfte dann das schwierig. dieses Problem ja hm. eher noch verschärfen.
0: Ja, klar. Schwierige Ausgangslage. Lass uns noch mal zurückkommen auf den Streik, der jetzt gerade ansteht. Bis Freitagabend soll der noch dauern und die Auswirkungen dürften aber noch länger zu spät. Sein. Was unternimmt denn da die Bahn und welche Ausweichmöglichkeiten habe ich jetzt als Bahnfahrerin?
1: Also, Ausweichmöglichkeiten können natürlich, wenn du jetzt täglich zur Arbeit musst, erstmal die U-Bahn, Bus, das eigene Auto sein. Und wir haben jetzt Glück, äh, es gibt nicht noch parallele Streiks. Äh, also, bis auf die Firmen Transdev und die Citybahn Chemnitz werden private Anbieter jetzt gerade nicht bestreikt. Von daher dürften viele Regionalzüge auch. Äh, regulär oder zumindest halbwegs pünktlich fahren. Gucken wir auf die Bahn, die versucht jetzt, wie bei den vergangenen Streiks auch, mit einem Notfallplan dagegen zu halten, Züge zu verlängern, um möglichst viele Menschen transportieren zu können. Aber das, das reicht natürlich nicht. Und du hast es ja auch gesagt, die Bahn bittet drum und man tut auch gut daran, wenn man nicht wirklich reisen muss mit der Bahn, dann sollte man da im Moment mal drauf verzichten. Ob jetzt mein Zug fährt, wenn ich denn los muss oder nicht, das kann man nachschauen. Der Notfallplan ist in die Bahn-App integriert. Es ist auf der Internetseite zu sehen. Es gibt eine eigens eingerichtete Hotline bei der Bahn, wo ich anrufen kann. Und wenn ich dann die Reise verschieben möchte, ja, dann fahre ich halt einfach später. Die Zugbindungen, die ich möglicherweise im Ticket stehen habe, die sind aufgehoben, Sitzplatzreservierung, die können kostenfrei storniert werden. Ja, und wenn ich denn nun gar nicht fahre, ähm, dann gibt es auch äh, nicht wie sonst 25 oder 60 Prozent, bei einer, 50 Prozent bei einer Verspätung zurück, sondern äh, es gibt dann den kompletten Fahrpreis zurück.
0: Okay, hab habe gerade so ein kleines Déjà-vu von vorangegangenen Streiks. Das äh,
1: exakt, ne? die, die Regelungen sind im Grunde genommen die gleichen.
0: Okay, und ähm, was ist nun aber, wenn ich meinen Arbeitsplatz gar nicht erreichen kann, jetzt die Tage, weder mit Bus noch Privat oder U-Bahn, wenn es einfach schwierig ist oder nicht möglich, kann ich dann auch zu Hause bleiben?
1: kannst du machen, äh, empfehlen oh. würde ich es dir nicht. <lacht> Weil dann bist du sehr vom Goodwill deines Arbeitgebers abhängig, ob der dir eine Abmahnung reindrückt oder nicht. Ähm, nein, arbeitsrechtlich ist es so, dass dieses sogenannte Wegerisiko bei dir liegt, beim Arbeitnehmer. Also du musst sehen, dass du irgendwie zur Arbeit kommst. Nicht einfach wegbleiben. Äh, ob du jetzt Bus, Fahrrad, Auto, Fahrgemeinschaft, Taxi, äh, völlig egal ist auch dein Problem, auch hinsichtlich der Kosten. Wenn du jetzt partout irgendwie nicht hinkommst, weil du eben ganz unglücklich wohnst, gar nichts fährt, du zwingend auf irgendein Bahnverkehrsmittel angewiesen bist, ähm, ja, dann hilft dir ja eigentlich nur Urlaub nehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Und mein Tipp ist natürlich, äh, nicht einfach wegbleiben, anrufen, sprechen miteinander. Ähm, viele Arbeitgeber haben dann ja auch Verständnis für so eine Situation und sagen, komm, mach heute Homeoffice, wenn das denn jobmäßig geht oder äh, komm, arbeite die verlorene Arbeitszeit nächste, übernächste Woche, arbeite sie einfach nach.
0: Sprechen hilft, sagt Markus Plettenhoff aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Vielen lieben Dank.
1: Genau, und er weiß das. Astrid, danke dir.
0: Und zum Glück, muss man an solchen Tagen ja sagen, hat sich das Homeoffice in der deutschen Wirtschaft seit der Pandemie etabliert. Jeder vierte Arbeitnehmer arbeitet aktuell regelmäßig von zu Hause aus, selbst wenn die Züge fahren wie geplant und keine Bauern die Autobahnen blockieren. Und an Tagen wie heute dann natürlich noch mal deutlich mehr. Nehmt euch diese Info bei Bedarf also gerne mit ins Gespräch mit eurer Chefin oder eurem Chef. Und damit sage ich auch schon Tschüss für heute, hört auch morgen gerne wieder rein und gebt 10 Minuten Wirtschaft doch einen kurzen Klick auf den Abo-Button, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Ich bin Astrid Kühn, tschüss.